0: Zoals aangekondigd lezen wij twee gedeelten. Allereerst uit het Oude Testament, nummer 20, vers 22 tot en met 29. En daarna Hebreeën 7, vers 19 tot en met 28 uit het Nieuwe Testament. Allereerst dus nummer 20, vers 22 tot en met 29. Toen braken de Israëlieten van Kades op en zij kwamen, heel de gemeenschap, bij de berg Hor. En de heren zei tegen Mozes en tegen Aaron, bij de berg Hor, aan de grens van het land van Edom, Aaron zal met zijn vorige slacht verenigd worden, want hij zal niet in het land komen, dat ik aan de Israëlieten gegeven heb, omdat u bij het water van Meriba ongehoorzaam bent geweest aan mijn bevel. Neem Aaron en Eliazar, zijn zoon, en laat hen de berg Hor opklimmen, en trek Aaron zijn kleding uit. En trekt ze Eliazar, zijn zoon, aan, want Aaron zal met zijn voorgeslacht verenigd worden en daar sterven. Mozes deed, zoals de Heer geboden had. Zij klommen de berg, hor op, voor de ogen van heel de gemeenschap. En Mozes trok Aaron zijn kleding uit, en hij trok ze zijn zoon Eliazar aan. En Aaron stierf daar, op de top van de berg. Mozes daalde van de berg af met Eleazar. Toen heel de gemeenschap zag dat Aaron de geest gegeven had, beweenden zij Aaron dertig dagen. Heel het huis van Israël. Dan lezen we verder in Hebreeën 7, vers 19 tot en met 28. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht maar de totstandkoming van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel. En in zoverre hij geen priester is geworden zonder het zweren van een eed, want zij en de aardse priesters, zij zijn wel zonder het zweren van een eed priester geworden, maar hij, Jezus, is het geworden met het zweren van een eed door God, die tegen hem gezegd heeft, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, U bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. In zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond. En zij zijn wel in grote getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar hij, omdat hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een priesterschap, dat niet op anderen overgaat. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken, wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft, om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig. Zoals de hoge priesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij voor eens en altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen die met zwakheid behept zijn aan als hoge priester. Maar het woord van de eed, die na de wet gezworen is, stelt de zoon aan, die tot een eeuwigheid volmaakt is. Tot zover. Wij luisteren samen naar nummer 20, vers 28. Ik zocht naar een tekstgemeente die nog wat in verband staat met de tabernakeldienst. En dan kom je ook wel snel uit bij de hoge priester. Het gaat over het sterven van de hoge priester. Nummer 20, vers 28. En Mozes trok Aaron zijn kleding uit. En hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. En Aaron stierf daar, op de top van de berg, tot zover. heren. kunt u sterven? En jij? Dat is nou ook een vraag, de vroege zondagmorgen, moeten we daar de nieuwe week nou mee in? Maar hebt u het niet gezien, gelezen? Gehoord hoeveel mensen er in de achterliggende week overleden zijn. Er waren mensen bij die het zagen aankomen en hun familie ook. Er waren ook mensen bij die het niet zagen aankomen en hun familie ook niet. De pandemie raast nog steeds over de aarde en heeft al zoveel slachtoffers gemaakt. Dat zet ons toch stil, Dan kunt toch die vraag, kunt u sterven, niet langer van je afschuiven? Dan moet je toch jezelf de vraag stellen, als ik nou ook eens geraakt word en op de IC terechtkom, als ik eens sterven moet, kan het dan? Een bekend lied zegt, ieder uur, iedere stap brengt ons nader bij de grens van leven en dood. Heeft de heiland uw paspoort getekend met het bloed dat hij reddend vergoot? Ja, dat moet je wel weten voor jezelf. Want je maakt die reis maar één keer, gemeente. Het is een enkele reis de grens over. Je kunt straks niet meer terug. En daarom zou ik die vraag, kun je sterven, maar niet voor me uitschuiven. Daar is de zaak veel te ernstig voor. En nu wil de Heer ons in het evangelie het enig juiste antwoord leren. Niet een goedkoop antwoord. Niet een antwoord zonder grond. Zoals je dat natuurlijk vandaag in onze tijd veel tegenkomt. Ik vind dat mijn leven voltooid is. dat ik wel kan gaan. Of, natuurlijk kan ik wel sterven. Daar maak ik me niet druk om. Ik heb netjes geleefd. Ze zullen me bij de hemelpoort heus niet afwijzen. Maar met een pas van verdiensten kom je de grens niet over. Er moet een kruis in je paspoort zijn aangebracht. Vanmorgen horen we over een man die sterven moet. Aaron, de hoge priester. De Heer heeft hem daar zelf bericht over gegeven. En op de plaats, de tijd en de manier die de Heer bepaald heeft, sterft hij. En zo vatten we de boodschap van vanmorgen samen. Aaron sterft. Twee gedachten. Hij kan niet sterven als hoge priester. En in de tweede plaats. Hij hoeft niet te sterven zonder hoge priester. Dus Aaron sterft. Hij kan niet sterven als hoge priester. Hij hoeft niet te sterven zonder hoge priester. Jongens en meisjes, het volk Israël is in de woestijn. Al heel wat jaren maken ze de tocht naar het land dat de Heer beloofd heeft, Canaan. Ze zijn langs het land Edom getrokken, want de Edomieten wilden niet dat ze door hun land zouden trekken. En nu zijn ze aangekomen bij de berg Hor, die ligt ergens in het noorden van Edom, op het grensgebied met Canaan. Dat is de berg waarop Aaron zal moeten gaan sterven. Je hebt vanaf die berg een prachtig vergezicht. Een panorama over het beloofde land. En waarschijnlijk heeft ook Aaron voordat hij ging sterven vanaf die bergen een indruk gekregen van het beloofde land. Het is dus een bijzondere plaats die berg Hoor. Maar het is ook een bijzondere tijd waarop hij zal gaan sterven. We lezen in nummer 33 dat Aaron stierf in het veertigste jaar na de uittocht van de Israëlieten uit het land Egypte. En nu ben ik benieuwd of er een van onze jongens en meisjes weet hoe lang die reis door de woestijn geduurd heeft van het volk Israël. Hoe lang duurde dat? Veertig jaar, precies. Op dat moment, hier bij de berg Hor, zijn ze er dus bijna. En toch, toch zal Aaron het beloofde land niet binnengaan. En ook Mozes niet. Stel je voor, in het licht van de haven en er dan niet binnen te mogen gaan. Aaron... U moet daar sterven, zegt de Heer. Je zult maar zo'n bericht krijgen. U moet sterven, zoals in onze tijd steeds weer mensen zo'n bericht krijgen. U bent ongeneeslijk ziek. We kunnen helaas niets meer voor u doen. U moet zich maar voorbereiden op het einde. Wie zou er dan niet huiveren, gemeente? Wij hangen toch allemaal aan het leven. En wij zijn oorspronkelijk toch ook geschapen om te leven. En niet om te sterven. Oorspronkelijk. Ja. Maar we zijn onze oorsprong ontrouw geworden. Door ons los te scheuren van onze schepper, onze levensbron, hebben we gekozen voor de dood. En dat je dan toch die schepper moet ontmoeten. Ook al had je je van hem losgemaakt. Ja, dat is waar. Daar kunnen we niet omheen. Maar om dat nou te aanvaarden. Gelovig te aanvaarden. De dood wendt nooit. Ook al mogen Gods kinderen weten dat de dood voor hen een doorgang is naar het leven bij de Heer. Aaron moet sterven. Hij is inmiddels 123 jaar oud, lezen we verderop in dit bijbelboek. Vandaag zouden we zeggen, nou, dat is toch wel een hele mooie leeftijd. Dan heb je niks te klagen. En en ja, dan is het ook wel een keer op, natuurlijk. Toch sterft daar Adel niet, omdat hij aan het einde van zijn krachten is. We lezen hier namelijk dat hij nog de berg Hor opklipt. Nou, jongens en meisjes, als jullie een berg opklauteren... Dat gaat natuurlijk wel, hè? Maar als je 123 jaar oud bent geworden... Nee, het is om een andere reden dat Aaron nu moet sterven. De Heer zegt in vers 24, Aaron zal met zijn vorige slacht verenigd worden, dat dat is sterven. Want hij zal niet in het land komen dat ik de Israëlieten gegeven heb, omdat u bij het water van Meriba ongehoorzaam bent geweest aan mijn bevel. Aaron heeft het dus te wijten aan zijn ongehoorzaamheid, dat hij het beloofde land niet zal binnengaan. Hij is veertig jaar in dienst van de heren geweest, maar hij zal zijn Amts niet vieren. Dat geldt trouwens ook voor Mozes, want de heren spreekt hier in de oorspronkelijke taal in het meervoud. Wat is er dan gebeurd? We lezen dat in de versen 1 tot en met 12 van dit hoofdstuk. Voor de zoveelste keer is het volk in opstand gekomen tegen Mozes en haar Aaron, nu omdat er geen water is om te drinken. Opnieuw verwijten ze Mozes en haar Aaron, dat zij hen in de woestijn hebben gebracht, om ze vervolgens te laten sterven. Over complottheorieën gesproken. Nou, als ze dan toch moeten sterven, dan waren ze maar veel liever met de rebellengroep van Korach, Datan en Abiram, levend in het graf, geneergedaald. Je moet maar durven gemeente. In plaats van dat het volk zou zeggen. Wij hebben wel geen water op dit moment. Maar wij kennen onze God. En we weten dat als wij het hem vragen. Dat hij ons van water zal voorzien. Hij heeft al die jaren toch trouw voor ons gezorgd. Maar nee. Een harde hart is niet verbroken onder de liefdevolle zorg van de Heer. Ze zingen weer het oude liedje. Van verwijt, ondankbaarheid, wantrouwen, opstandigheid. Gemeente, menselijkerwijs zouden wij toch verwachten dat het geduld bij de heren nou langzamerhand wel eens een keer op is. Maar nee, onbegrijpelijk groot is zijn liefde en trouw. Wij horen geen enkel verwijt van Gods hij zegt alleen maar tegen Mozes en Aaron dat ze het volk moeten samenroepen. En Mozes moet dan vervolgens tegen de rots spreken. En dan zal er overvloedig water uit de rots vloeien. Genoeg voor hen allemaal. Zien we het gemeente? De heren wil hun ondankbare hart verbreken. En hun verwijtende mond stillen. Door de overvloed van zijn zegen. Weet u niet... Dat de tierenheid van God u tot bekering leidt, vraagt Paulus later aan de Romeinen. Dat je er gewoon niet meer tegenop kunt, dat de Heere zo goed voor je is en dat je hart daaronder breekt. Maar nu zien we wat anders gebeuren. Voor Mozes en Aaron is de maat namelijk wel vol. Ja, vindt u het vreemd? Deze mannen zijn door het volk tot het uiterste getergd. En nou zijn ze aan het eind van hun Latijn. We lezen dan ook dat bij Mozes en Aaron de stoppen doorslaan. In plaats van behandelen, volgens de opdracht van de heren, spreken tegen de rots, pakt Mozes in drift zijn staf en slaat daarmee twee keer op de rots. En je hoort de grimmigheid in zijn woorden als hij zegt, en daarin vertoont hij ook het gevoel van Aaron, Luister toch, ongehoorzame, jullie die altijd tegen de draad ingaan. En dan is het alsof Mozes al zijn opgekropte woede afreageert op die rots. Maar dan neemt de Heer het woord. En dan zegt hij tegen de beide mannen. Omdat u niet in mij geloofd hebt. En mij voor de ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt. Zult u deze gemeente niet in het land brengen, dat ik hun gegeven heb. Is dat nou niet een onredelijke straf? Kan de Heer er nou niet een beetje inkomen dat het Mozes en Aaron tot hier zit? Laten we goed tot ons laten doordringen wat hier staat, gemeente. U hebt mij niet geheiligd tegenover de Israëlieten. Mozes en de Aaron. Jullie zijn mijn boodschappers. Jullie staan in mijn dienst. En je hebt de opdracht om mij voor de ogen van het volk te heiligen. Dat wil zeggen, mij te laten zien als een God die goed is voor een slecht volk. Die rijk is in barmhartigheid. Maar jullie hebben laten zien wie je zelf bent. In woede. In ongeduld. En daarbij, Mozes en Aaron deden alsof zij zelf water uit de rots tevoorschijn zouden brengen. Zullen wij, vers 12, op deze manier hebben ze het volk het juiste zicht op de Here ontnomen. Daarom zullen ze het beloofde land niet binnengaan. Nu moet Aaron sterven en een poosje later Mozes ook. Maar Aaron heeft als hoge priester geen enkel streepje voor boven een ander. Zijn lange staat van dienst helpt hem niet. Kijk maar, daar gaan ze, met z'n drieën, Mozes, Aaron en de zoon van Aaron, Eleazar. In opdracht van de heren klimmen ze de berg hoor op, en ze weten, we gaan er met z'n drieën op, en twee van ons zullen straks... ...naar beneden gaan. En wie van die drie Aaron is, hoeven we niet te vragen. Jongens en meisjes, als je een boekje thuis hebt over de tabernakel... ...kijk dan maar eens naar het plaatje van de hogepriester. Wat ziet hij er prachtig uit? Een hemelsblauw kleed tot aan zijn voeten. Het schouderkleed, de efot, dat, dat rug en borst bedekt... Op zijn hoofd de priesterlijke tulband met de plaat van zuiver goud, waarop de woorden staan, heilig voor de heren. In die kostbare kleding gaat Aaron de berg op. Hoor je de belletjes klinkelen onderaan zijn kleed? Zo horen en zien de duizenden van Israël voor de laatste keer hun hoge priester. Dan zijn ze boven gekomen. En dan dat aangrijpende tafereel. Op Gods bevel moet Mozes aan Aaron zijn prachtige kleding uittrekken. Mozes moet dat doen. Omdat hij niet alleen maar de wet ontvangen heeft, maar ook de wet moet handhaven. En die wet vraagt dat het vonnis van de wet wordt uitgevoerd. Wie Gods wet overtreedt moet sterven. Dat geldt voor iedereen, dat geldt voor ons, dat geldt ook voor Aaron. En daar helpt geen prachtig, hoge hogepriesterlijk gewaar tegen. Alles moet Mozes hem uittrekken. Eerst de tulband, dan de efot, dan de, met die twaalf schitterende edelstenen, waar de namen van de twaalf stammen op geschreven staan. Ten slotte de prachtige mantel, zelfs het... Onder Alles. Nog een meter ziet u voor u. Die oude gerimpelde man. Zonder kleren aan. Wat blijft er van mij over. Als Gods wet mij oordeelt. Niks. Aaron moet sterven. Maar niet in zijn waardigheid als hoge priester. Hij zal sterven als een naakte. Schamele zondaar. Want is dit een diepe les in verootmoediging, gemeente. De man die duizenden offers gebracht heeft, heeft zelf de heren niets te bieden. Ik zie je zelf al verschijnen, voor Gods aangezicht, straks. Je niks meebrengt. Mijn zwarte pakje gaat uit. Mijn ambt geeft mij geen streepje voor, uw zondagse jurk brengt u niet mee, je dienen van God, je ijver voor de kerk, je inzet voor anderen, je trouwe kerkgang, je gebeden, je tranen over je zonden, niets daarvan legt gewicht in de schaal voor de heilige God. Er zit geen enkele grond in om behouden te worden. Ik denk aan een oude man. Die op zijn sterfbed kwam te liggen. Hij had zijn leven lang trouw de heren gediend. En weet, weet u wat hij zei? Hij heette Piet, die man. En hij zei, ik had gedacht dat Piet voor de wind toch naar de hemel zou gaan. Maar God heeft me alles afgenomen. Ik kan alleen maar op genade gaan. Gemeente, we moeten er helemaal aan. Voelt u het? En daar valt die mee. Dat is in lichamelijk opzicht al zo. Als die lichamelijk ontluisterd wordt, afgebroken wordt. Hele decorum. Verliest. Wat ingrijpend is dat? Je ziet het soms zo voor je. In een verpleeghuis. Dan denk ik wel eens. Dat blijft er van de mens over? En dat denk ik ook wel eens. Jongen, dat kan jouw voorland ook zijn. Geestelijk is dat ook zo gemeten. Geestelijk ook. En wie wil daar nou aan? Niemand. Ik ook niet, maar het is zijn geest die het je gaat leren. Gelukkig maar, want anders kwam er niks van, bij niemand van ons, want zo vroom zijn we niet. Maar zijn geest leert het mij zien en leert het mij zeggen. Heren, ik kan met al het mijne voor u niet bestaan. Ik denk aan die woorden, ze zijn een beetje ouderwets, maar ouderen kennen ze nog wel, uit het lied van McChain. Toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vrezen gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. De grens van leven en dood, gemeente, laat God ons zien wie wij zijn. En zalig zijn we als wij nu tijdens ons leven al op dat snijpunt van tijd en eeuwigheid terecht zijn gekomen. En we beleden hebben wie we zijn. En gemeente stelt dat nou niet uit, hè? Jongeren, jullie ook niet. Niet uitstellen. Niet denken dat dat kan later wel. Want je weet niet. Of er een later komt. Aaron kan niet sterven als hoge priester. Maar, en dat is onze tweede gedachte. Hij hoeft niet te sterven zonder hoge priester. Gemeente, dit is een heel kritiek ogenblik voor Israël. Want het volk lijkt nu overgeleverd te zijn aan zichzelf. De tent van Mozes is leeg. En die van Aaron ook. Bovendien heeft Aaron zijn hoge kleed niet meer aan nu is er geen hogepriester meer die verzoening kan doen. Hoe zal het nu verder gaan? Maar Aaron is zijn ambt onwaardig. En het volk heeft geen hogepriester verdiend. Ze hebben het verdiend dat de heren ze aan zichzelf zou overlaten. Daar valt toch geen speld tussen te krijgen. Als de heren naar redenen zou zoeken in dat volk om het genadig te zijn. Dan kunnen ze het vergeten. En zo is het bij ons ook. Maar... Let nu op het wonderen van Gods goedheid en trouw. De dienst van de verzoening gaat door. Ja, want jongens en meisjes, wat gebeurt er met die kleren van Aaron? Die worden niet weggegooid of bij het leger des heils gebracht. Ze worden ook niet opgeborgen om later over een pop in een museum gehangen te worden. Kijk eens, zo zag vroeger de hogepriester eruit. Als dat gebeurd zou zijn. Dan zou Israël geen hoge priester meer hebben gehad. En dan zou Aaron zelf ook moeten sterven zonder hoge priester. En gemeente, weet weet u dat dat het ergste is wat er is? Als je moet sterven zonder dat jij persoonlijk een hoge priester hebt. Zonder dat je een advocaat hebt die het voor je opneemt in het uur van je dood bij de heren. Als ik moet sterven voor eigen rekening. Voor God moet verschijnen, terwijl mijn schuld niet is betaald. Vreselijk is het, om dan te vallen in de handen van de levende God. Zou u, zou jij zo durven sterven? Ik niet geweten, echt niet. Maar God zij dank, Aaron hoeft niet te sterven zonder hoge priester. Kijk eens, Mozes heeft nog een tweede opdracht van de Heer ontvangen... De kleren die hij Aaron heeft uitgetrokken, moet hij zijn zoon Eleazar aantrekken. Naast een ontkleden hoge priester die zijn ambt kwijt is, staat er op de berg een andere hoge priester. Het ambt is van Aaron afgenomen, maar het wordt aan Eleazar gegeven. De heilige priesterdienst wordt geen ogenblik onderbroken. Opnieuw. Staat daar een hoge priester voor Gods aangezicht, die de woorden op zijn voorhoofd draagt, heilig voor de Heeren. Opnieuw een hoge priester, die de namen van de Israëlieten op zijn schouders en op zijn hart draagt. Opnieuw een hoge priester, die offert en die bidt en die zegent. Opnieuw een hoge priester, die ook de naam van Aaron op zijn hart draagt. En die voor hem bidden zal in het uur van zijn dood. Een hoge priester die het bloed zal sprengen, waardoor de zwarte zondaar daar Aaron gereinigd wordt. Ja, nu kan Aaron sterven. Hij mag op die hoge priester zien. En gemeente, u voelt het natuurlijk al lang aan, die hoge priester die wijst heen. Naar de enige, naar de unieke hoge priester Jezus Christus. Hij zou zijn bloed gaan storten als het volmaakte offer voor de zonden, als losprijs. Ook voor Aaron. De brief aan de Hebreeën, waaruit wij een gedeelte gelezen hebben, is vol van deze overriester. Hij is er. En hij is bereid om u, om jou, om mij, zalig te maken, te behouden. Hij is bereid om u. Naakte zondaar, die niets heeft om voor God te bestaan, te bekleden met het kleed van zijn verdiensten. We hebben het gelezen. Hij kan volkomen zalig maken, allen die door hem tot God gaan. Maar dat moet je dan ook wel doen, hè, gemeente. Ga dan ook echt naar hem toe, als een naakte zondaar. Ga maar naar hem toe, want hij roept u Zelf. U bent dus niet brutaal of vrijpostig als u naar hem toe gaat. Dat u zou denken, ja mag ik wel naar hem toe gaan. Hij nodigt u zelf uit in het evangelie, ons allemaal. En wie zo tot hem komt, die mag het zeker weten. Ik hoef niet te sterven zonder hoge priester. De schrijver van de brief aan de Hebreeën zet ze tegenover elkaar... En juist op die manier laat hij de rijkdom van de Heer Jezus schitteren. De aardse hogepriesters moesten hun ambt altijd weer overdragen op een ander. Aaron ook. Want ze waren zelf sterfelijke, zondige mensen. Ze hadden zelf verzoening nodig. Steeds weer. Dat gold ook voor Aaron. Dat gold ook voor Eleazar, zijn zoon. En dat gold voor al zijn opvolgers. Maar voor de Heer Jezus Christus is dat anders. Het offer dat Hij bracht, kan Gods heilig oog behagen. Hoge priester en offer in één. Hij heeft heel die schuldenlast van mensen zoals Aaron, van mensen zoals u en ik, op zich genomen. Kijk nou eens wat dat betekent. Dan richten we de blik vanaf de berghoor naar de heuvel Golgotha. Kijk nou eens hoe die hoge priester daar hangt. Ze hebben hem zijn kleren (coughs) afgerukt. Hij hangt daar naakt. Te schande voor ieders oog. En zo neemt hij de plaats in van ontluisterde mensen die voor God niet kunnen bestaan. Vader, laat mij maar bloeden. Dat allen die door mij tot u gaan, mogen leven. Laat ik maar te schande worden, opdat zij bekleed zullen staan voor uw aangezicht, met het kleed van mijn verdiensten. Voor Aaron betekende het afleggen van zijn kleren, dat hij geen hoge priester meer zou zijn. Voor Christus betekende het afleggen van zijn kleren, dat hij juist zo hoge priester was en is. Aarons stierf omdat hij sterven moest als zondaar. Christus stierf omdat hij sterven wilde, als borg voor zijn volk in opdracht van zijn vader. Vrijwillig ging hij de dood in omdat hij de zijne lief had tot het einde. Van Aarons dood ging geen kracht uit tot verzoening. De dood van Christus is van oneindige kracht en waarde overvloedig genoeg tot verzoening van de zonde van de hele wereld, zeggen onze Dordtse leerregels. Dat betekent, u, jij en ik kunnen er ook bij. Hebben We het al ontdekt, gemeente, dat wij met onze vonden en lappen nooit voor de heren kunnen bestaan. Ja, dat zelfs onze beste werken nog met zonde doortrokken zijn. Zien we het, dat we deze heiland zo nodig hebben. Nou, vanmorgen komt die naar ons toe. Naar ons allemaal zoals we hier zijn en zoals we thuis meeluisteren en meekijken. Hier in het evangelie. Hij werd ontkleed om u te kunnen bekleden. En zo hoef je niet naakt bevonden te worden voor God. Dit is mijn enige redding. Dat hij zegt, ik voor u. Omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, deze hoge priester... Hebben we nou allemaal hoofd voor hoofd nodig. Ziet u dat? Zoek je. Of wil je er nog niet aan. Dat het zo erg met je is. Dat je buiten hem reddeloos verloren bent. Ja dat is ten diepste altijd de reden waarom mensen bij Christus wegblijven. Ze weigeren. De ernst van hun situatie in te zien. Ze houden zich nog op de been. Ze hebben nog een manteltje van eigen makelei. En als in de prediking het ene manteltje ze wordt afgerukt. Dan vinden ze wel weer een ander uit. Die ze over zich heen trekken. U kent de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Die ene man heeft geen feestkleed aan bij de bruiloft. Dat vindt hij niet nodig. Zijn eigen kloffie is mooi genoeg, vindt hij. Moet je zien. Bruiloftsfeest begint. En wat is er altijd aan de hand bij zo'n bruiloftsfeest? Dan wordt je bij de ingang het bruiloftskleed aangereikt. Hier, voor jou. Maar hij slaat het af. Hij wil zijn eigen tenue niet afleggen en het feestkleed aandoen. Nou, dan komt de koning en die overziet de zaal en hij ontdekt die ene man. Die springt er echt uit. En op de vraag van de koning, waarom die zonder bruiloftskleed is binnengekomen, moet hij het antwoord schuldig blijven. Gemeente, al denk je dat je met je met je Pak die in geestelijk opzicht als kerkmenskeurig uitziet. Je kunt er niet mee sterven. Zulke kleding dekt niet. Het moet uit. En het feestkleed moet en mag aan. En gemeente, dan nou mag ik hier namens de Heer Jezus Christus staan, bij wijze van spreken, met allemaal bruiloftskleden aan mijn beide armen over me heen. Ik kan ze niet eens dragen, zoveel. Hier, zegt de Heer, voor u heen. En voor jou heen. Ja, werkelijk, hij biedt het je aan voor ieder persoonlijk door hem geweven. Zul je hem nou meenemen? Zul je hem nou aandoen voordat je de kerk uitgaat of voordat je thuis weer verder gaat? Echt, deze barmhartige priester, gunt het je van harte. Neem het nou van hem aan. Aaron hoeft niet te sterven zonder hoge priester. Natuurlijk gemeente, daar zit een trieste kant aan deze geschiedenis. Zoals die er altijd aan zit. Als een mens sterven moet. Hier verliest Aaron zijn levensideaal. Hier verliest Elias zijn vader. Hier verliest Mozes zijn broer. Hier verliest Israël een van zijn voortrekkers. Toch? Toch spreekt in deze geschiedenis vooral de goedheid van de Here en de beleving daarvan. En er zijn in dat verband een paar dingen die we niet over het hoofd mogen zien. Allereerst dit, hoewel Aaron moet sterven om zijn ongehoorzaamheid, wordt hij toch niet als een opstandeling ter dood gebracht. Zoals de hele kliek rondom Korach, Datan en Abiram. De aarde opent zich niet onder hem en er daalt geen vuur van de hemel. Aaron wordt niet uitgeroeid uit zijn volken. Een uitdrukking die de Bijbel gebruikt om aan te geven dat iemand tot in eeuwigheid geen plaats meer heeft bij God en zijn volk. Nee, kijkt u maar in vers 24. Aaron wordt met zijn voorgeslacht verenigd. Typische oud-testamentische uitdrukking. Die betekent in de eerste plaats, je bent met elkaar in het familiegraf in het Rijk van de Dood. Maar, als ik me niet vergis, gemeente, klinkt er hier ook iets meer in mee. Iets van het besef dat het met de dood niet afgelopen is. In het Oude Testament schemert dat nog. Dat besef is nog niet zo helder, als hier en daar echt een licht flits er doorheen komen. Maar het is nog mondjesmaat. Maar wat nog wat duister is in het Oude Testament... Dat is volkomen helder in het Nieuwe Testament, Dankzij het kruis en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Nee, dan betekent sterven voor een gelovige ineens niet. Dat je een grote familiereunie in de hemel krijgt. Die voorstelling van zaken wordt wel eens gemaakt. Maar die stoelt echt nergens op gemeente. Aardse verhoudingen spelen daar geen rol meer. Maar je wordt verenigd met een andere familie. Met het huisgezin van God. De gemeente van de eerstgeborenen, zegt de Bijbel, verkozen door de Vader, vrijgekocht door het bloed van het lam, vernieuwd door de Heilige Geest. Eens komen al Gods kinderen thuis. Wat zal dat zalig zijn? Zal dat ook voor u voor jou zo zijn? Dat Aaron in vrede gestorven is, blijkt ook wel daaruit dat hij in alle rust die berg opgegaan is. Hij heeft zijn heilige kleren aangetrokken om er afstand van te doen. En heel bewust begeeft hij zich samen met zijn broer en zijn zoon naar die hoogte. Aaron gaat omhoog voor de ogen van heel de gemeenschap, zegt vers 27. Duizenden ogen staren hem na. En ze hebben waarschijnlijk wel geweten wat er ging gebeuren. Maar Aaron laat openlijk zien... Ik kan sterven, want de priesterdienst gaat door en de grote hoge priester komt, die God beloofd heeft. Aaron is ondanks alles bereid om de Here te ontmoeten, omdat hij zijn ogen ten diepste richt op de grote hoge priester Jezus Christus. Hij heeft hem uit de verte al gezien. En Aaron stierf daar. Zegt vers 28. We lezen later in Deuteronomium 10. Dat hij er ook begraven is. Er is iets. Van de hemelse rust neergedaald. Op die berg Hor. De rust. Die Christus verdiend heeft door zijn offer. En het werkt hier. Met terugwerkende kracht. Zou je kunnen zeggen. Aaron ging op. Tot gods altaren. Gemeente, zo kun je leven, en zo kun je ook sterven, met het oog van het geloof op de grote hoge priester, Jezus Christus, zo alleen, maar zo ook zeker, dan kun je de grens van leven en dood over, ook als dat soms heel plotseling zou moeten, dan bidt hij voor je, in het uur van je dood, mag ik eens vragen? weten wij van elkaar, of we bereid zijn, of moeten ze na uw dood magissen, of u Christus wel kende, met uw hart, zijn wij voor elkaar, een open boek. Nog één keer die vraag, kunt u sterven, en jij, jongen, meisje, jongeren, heb je de Heer Jezus nodig? Heb je hem lief? Weet u inmiddels, aan het eind van deze preek het antwoord, persoonlijk, voor uzelf, gemeent u? Die vraag nou niet op de stapel leggen, hè? zoals je bankafschriften op een stapel legt. Nee, beantwoord die vraag nou vandaag eens eerlijk, voor jezelf en voor Gods aangezicht. Om te kunnen sterven hebben we maar één ding nodig. Als arme naakte zondaar gelovig op te zien tot Christus. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Zo kan ik getroost leven. En zo kan ik gerust en zalig sterven. Dan is Christus de laatste die ik hier op aarde zie met de ogen van het geloof. En dan is zij de eerste die ik in de hemel zie, door aanschouwen het lam van God, geslacht. Ook voor mij. Gemeente, ga zo de grens tegemoet. U kunt niet zelf de tol betalen. Zilver en goud verliest daar zijn macht. Alleen het kruis in uw paspoort geeft toegang tot het land. Waar de heiland u wacht. Amen.